0: Si recordáis, la semana pasada contactábamos en directo precisamente con Miquel Vada. Os contábamos la historia de este hombre que en estas últimas semanas ha puesto su vida y sus recursos a disposición del pueblo ucraniano para ayudar a toda esta gente que, como he comentado esta mañana a primera hora a las nueve en el editorial, se está convirtiendo en el objetivo de la barbarie, de la sinrazón y del genocidio de un señor como Putin que, os decía, ha cobrado 35.000 millones de euros en los últimos 45 días de guerra por los impuestos que está cobrando y por los eh, precios que está cobrando a toda Europa por el suministro de gas y de combustibles. Pero gracias a personas como esta, como Miquel Vada y todo su equipo, al final hace que merezca la pena la humanidad. Yo siempre digo que el hombre es el ser más imperfecto que ha creado la naturaleza. Y que muchas veces en los conflictos y en estas situaciones saca lo peor de sí mismo. Pero también hay gente maravillosa, maravillosa, a la que agradecer y reconocer su entrega, su dedicación y sobre todo su actitud desinteresada en la ayuda hacia los demás. Y en este programa lo hemos contado, en este programa siempre lo hacemos, en este programa siempre estamos al lado precisamente de los que demuestran humanidad, entrega, actitud, generosidad. Y por lo tanto, el fin de semana pasado estuvimos hablando en directo con Miquel, él estaba en Live Precisamente una ciudad devastada por la guerra y entre disparos, entre una ciudad demolida prácticamente, entre todos los horrores que genera la guerra, él representa un halo de luz, un halo de esperanza, un halo de vida para muchas mujeres y niños a las que, incluyéndolos en un transporte, saca de Ucrania y se lleva a Barcelona. La semana pasada hablábamos con él, nos contaba su historia, nos contaba lo que estaban haciendo y le prometíamos volver a hablar con él. Por eso hoy, en reconocimiento a su labor, en reconocimiento a su entrega y a su generosidad, hemos querido volver en la previa de Semana Santa en unas fechas tan especiales que algunos no podrán disfrutar o no podrán vivir como quieren, como digo, en honor a todo ello, hemos querido volver allí, donde está la noticia y donde está él, donde está Miquel Bada. Miquel, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, esto ya se va a convertir casi en una tradición, ¿eh? escucharnos todas las semanas desgraciadamente.
1: Bueno, de hecho, lo que sí que intentamos que siga o que se convierta en una tradición sería el, este convoy humanitario claro, que hemos claro. abierto entre Libia y Barcelona. Uh, la semana pasada, cuando hablábamos, era el primer autobús que lográbamos sacar del, del país con, con 50 mujeres y niños. Uh, fue todo un éxito. Llegamos tres días más tarde a Barcelona, el lunes por la tarde, el martes por la mañana. Uh-huh. Y, y vuelvo a estar de regreso a IBIF y esta vez no hemos organizado un autobús sino dos y, y en breve pues vamos a ponernos en marcha, tenemos ya todas la, las personas registradas en autobús, estamos en contacto con la Cruz Roja, tanto de España como también de Eslovenia y de Francia, que es donde vamos a realizar unas paradas para dormir, y y esperemos que sea, como en el primer caso, todo un éxito.
0: Vuelves otra vez a LIF, estás allí otra vez, y estás otra vez haciendo que al menos 100 personas, porque el otro día eran 52, creo recordar, porque es la, la capacidad que tiene un autobús,
1: ¿no? Entiendo. Ahora... Sí, 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 el, el autobús que tenemos es de 50 personas, ¿50? concretamente las uh-huh. dos son los conductores que necesitamos, pero estos vuelven a <ríe> regresar aquí.
0: Bueno, pues entonces ahora serán ya 100 personas las que podáis sacar del horror de la guerra, llevarlas hacia Barcelona. Claro, eh, esta semana, eh, el sábado pasado, hablábamos tú y yo en una situación evidentemente eh, tremenda con lo que nos contabas, pero es que... Han pasado, Pasaron 48 horas y el lunes y el martes veíamos las primeras imágenes directas de la barbarie, del horror eh, y sobre todo de lo que estaban haciendo fuerzas de Chechenia que estaban masacrando a la población civil. Eso entiendo que lejos de generar la esperanza en aquellas personas que, bueno, que, que al final han conseguido subir al autobús y que vais a traer a Barcelona, eso merma aún más... Eh, la ilusión de ver cómo tus propios compatriotas están sucumbiendo siendo torturados, y hay que decirlo así, torturados, maniatados, y evidentemente masacrados.
1: El viaje eh, es duro, es duro porque, no no sé si se conoce en España, sabéis que las ciudades cuando tienen algún riesgo de ser atacadas, pues suenan las sirenas y uh-huh. esto en la ciudad donde yo estoy no sucede tanto como en otras ciudades, pero cuando digo no tanto puede suceder cada aproximadamente cada tres cuatro horas suenan las sirenas. Pero quizá lo que la gente desconozca es que existe una aplicación que todos los ucranianos llevan instalada en su teléfono móvil, que es en el mismo momento que suena la sirena de aquellos pueblos donde residen también le suena la sirena en el móvil. Por lo tanto el viaje íbamos con gente que venía de distintas ciudades, con lo cual cada uno de ellos tenía su teléfono móvil con la alarma situada de su, de su población. Y era un constante oír en el autobús una sirena de un móvil o de otro móvil que estaba sonando y eso significaba que en aquel momento había riesgo de bombardeos en la ciudad donde ellos habitan.
0: Riesgo. Y se
1: producía un silencio sepulcral en el autobús, se esperaban 20 minutos, luego la gente iba a preguntar ha pasado algo, ha habido alguna cosa, has podido contactar con tus tus familiares y hasta que no nos daban la certeza de que había sido una falsa alarma o que parece que todo estaba en orden, pues eh, no volvía eh, la tranquilidad en ese autobús.
0: Oye, Miquel, eh, a mí me gustaría saber, porque claro, ese primer autobús que salió desde Lib el sábado eh, y llegó a Barcelona el lunes por la noche evidentemente hace un trayecto o hace el trayecto en un momento en el que aún se desconoce cómo se estaba torturando y masacrando a la población en determinados lugares de Ucrania. Esas imágenes empiezan a recorrer el mundo y a visualizarse el lunes por la mañana y ya cobran mucha más fuerza, si cabe desgraciadamente, el martes. Claro, la población que vosotros lleváis en el autobús... ¿Cómo vive esta situación? Ellos ya sabían lo que estaba pasando. Ellos tenían acceso a esa información y a esas imágenes. ¿Cómo se hace un viaje de miles de kilómetros sin saber lo que está pasando y llegas a España y de pronto te das cuenta que lo que has dejado atrás es todavía mucho más tremendo y terrorífico que lo que has vivido tú incluso en la propia
1: ciudad en la que estás? No, pues mira, fíjate que durante el trayecto van más o menos informados. Lo que hacemos... Es una vez cruzamos, estamos en Europa, tanto yo como mi compañero, pues tenemos roaming y, por lo tanto, y, y datos ilimitados. Una uh-huh. vez hemos pasado ya a Europa uh-huh. y lo que hacemos es compartimos nuestros móviles para que se conviertan en un router wifi. de uh-huh. manera que cuatro, cinco, siete, ocho de las familias se pueden conectar, bajarse sus mensajes, comunicarse con el resto y, obviamente, uh, leer las noticias. Y efectivamente. ...las noticias estas que se supieron el lunes por la mañana... ...estas imágenes... Uh, ...nos recomendaron al final que, que, que apagáramos el router... ...porque no era... ...o sea, hay, había también niños... ...y era, era, era muy probable que, que alguno captara estas imágenes... ¿no? O sea, ...con lo cual, pues sí que, sabí, sí que supieron lo que pasaba... ...sí que lo supieron... ...pero hicieron este acto de constricción... ...de no mirar las noticias y de esperar... ...cada uno por su lado, pues contactar con sus familiares... ...ver si estaban bien... Y, 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 y durante el trayecto intentar evitar hablar de estos temas o intentar evitar enseñar esas imágenes. Personas... Piensa que la gran mayoría, llevábamos 18 menores uh-huh. en el autocar uh-huh. y la mayoría pues, eran niños y niñas de entre 6 y 12 años.
0: Oye, también se ha conocido que el descontrol absoluto que hay de las fronteras y de la salida de menores está haciendo que haya muchísima gente que esté llegando con menores en no las mejores condiciones, eh, con menores que al final forman parte de redes de tratas y con menores que al final han dejado un país para meterse en una situación todavía peor.
1: Es un tema muy preocupante, entristece mucho, esta es la verdad. Y nosotros desde el principio uh, lo que hemos hecho ha sido siempre trabajar con las autoridades de un lado y del otro, en nuestro, nuestro convoy uh, humanitario siempre viaja uh, un representante del parlamento ucraniano, en este caso es de un parlamento regional, uh-huh. uh, que viaja con nosotros, que da las acreditaciones, que comprueba que todos los niños están viajando con su madre o con su tutor legal, y intentamos evitar esto porque somos conscientes de que el riesgo está ahí... ...y es evidente, nosotros hemos cruzado las fronteras varias veces... ...y, y la verdad es que no, 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 no te diría, pero en un lado de la frontera... ...el lado ucraniano suelen, haberse, suelen verse eh, niños eh, no acompañados.
0: Claro, al final estamos hablando de que muchos voluntarios... ...y por eso quiero ensalzar también su labor... ...porque he tenido que escuchar estos días atrás que las únicas fuerzas, entre comillas, de seguridad y de control que hay en las fronteras son las personas que son voluntarias. Claro, esas personas no saben cómo controlar si uno es padre de, es tío de, es amigo de. es Y claro, la, el filtro para que los menores salgan del país acompañados es muy, muy, muy pobre. Pero de hecho no tiene la culpa. La gente humanitaria, de eso no tiene la culpa la gente que está ayudando, de eso no tiene la culpa las personas que están entregando su vida a intentar salvar vidas. Y desde aquí quiero decirlo bien claro, la gente humanitaria que está en las fronteras no puede controlar lo que está pasando. Deberían ser las fuerzas de orden público, las fuerzas, los militares o no sé, eh, gente responsable, como nos está contando Miquel Vada los que de verdad pusieran coto a todo esto, que claro, siempre en un conflicto venido, pues al final hay resquicios por los que al final se cuela toda toda esta situación. Pero bueno, para mí me quedo todavía con algo mucho más importante, es esa labor humanitaria que está haciendo... Miquel eh, Bada que acaba de traer o que va a traer ahora otras 100 personas más en dos autobuses que saldrán del IF esta misma tarde o mañana camino de Barcelona. Y al que le quiero preguntar, en el momento que llegáis a Barcelona y vamos a intentar poner una sonrisa con esas 50 personas la semana pasada y con los 100 que vais a sacar ahora, ¿cuáles son las reacciones de todos ellos? Cuando de repente llegan a Barcelona, ¿qué les ves en sus rostros? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo lo viven? ¿Qué...? ¿Qué pasa?
1: Yo no sé si habéis tenido ocasión de, de ver alguna de las fotografías sí, 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 que, sí, 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 que no nos han dado. Sí, sí, y sí, la verdad es visto. que está, están sonrientes. Están sonrientes, sí. yo creo, por, primero por haber llegado de ese viaje de muchos uh, miles de kilómetros y poder decir al fin, digamos, tenemos un destino seguro. Uh, ...tranquilidad, se les nota la tranquilidad... ...muchos de decir, no, nos comentan... ¿no? ...de que justamente... ...las dos noches que pasan con nosotros en el trayecto... Uh-huh. ...imagínate que dormimos... ...comodísimamente... Que ...son centros de estos de estancia... ...de estancia temporal... ...y muy uh-huh. breve... Que, uh-huh. ...que nos cede la Cruz Roja... ...cómodos, la verdad para dormir... ...nosotros dormimos con ellos... Y nos dicen todos al levantarse, es la mejor noche que he pasado en muchos meses, ¿no? O sea, que, que, que te hablen de este sentido, es de decir, vaya, Dios mío, es la tranquilidad que tiene. Claro Pero va. bueno, el destino final no es Barcelona, ¿vale? En la mayoría de los casos no es Barcelona. En Barcelona hay un centro de recepción uh-huh. y eso centra derivando en función de, de, de plazas que, que, que hayan disponibles por toda, por toda España. Concretamente la mayoría de estas 50 personas que trajimos nosotros el sábado pues han ido a la ciudad de Calpe en Alicante
0: yo supongo que al final al final cuando llegan a Barcelona habrá un una confrontación de sentimientos súper importante ¿no? en el alma de cada una de estas personas han dejado su país han dejado a su familia en muchos casos han dejado a sus maridos novios, hermanos, hijos en el frente luchando sin saber lo que va a pasar y ellos sin embargo han encontrado la libertad y algo de seguridad en nuestro país. Entiendo que las escenas tienen que ser tremendas, no entre la alegría, el llanto, la desesperación, el presente, el futuro. Eh,
1: sin duda lo describes muy bien, lo describes muy bien porque no solo es alegría, sino también hay esa profunda tristeza ¿no? de, de emprender este viaje, que sí que les lleva más uh, serenidad, más tranquilidad, pero a la vez les deja les deja mucho más alejados también de aquellos que quieren y que saben que, que tienen peligro. agridulce, ¿no? Como, como, como la vida. Pero, pero la verdad, nosotros, nuestra, nuestra función es um, intentar, sobre todo aquellas personas más vulnerables que no tienen los recursos económicos, uh, ofrecerles una vía de escape a un lugar seguro y que, y, que, y que conseguimos, pues, con esta pequeña aportación, ¿no? Antes hablabas de Miquel Vada, Miquel Vada, ¿no? La verdad es de que... Estoy con un compañero aquí, se llama Gunsal, pero no solo somos nosotros, es un conjunto importantísimo de voluntarios, no solo de voluntarios internacionales, sino sobre todo de voluntarios ucranianos, una red de voluntarios que nos facilitan absolutamente todo. Nos llevan a dormir a sus casas nos invitan a comer a sus casas, nos ofrecen transporte para llegar a la frontera en sus coches particulares, se aseguran de que no nos falte nada, nos ayudan a completar todos los, todos los excels que necesitamos para, para cruzar la frontera con todos los datos de cada una de las personas, se vuelcan, nos facilitan todo para que nuestro trabajo sea lo más simple o lo más llano posible, ¿no? Y también, es decirlo, no son son gente que en su vida normal, en su vida de civil, por así decirlo, pues trabajan de cualquier otra cosa.
0: Oye, Carlos Olmo, quería preguntarte, pero déjame un instante preguntarte antes. Vosotros, claro, dejáis aquí a esta gente que habéis salvado y ahora volvéis a Ucrania por 100 personas más. Estáis con ellos, los traéis a España otra vez... me cuentas alguna anécdota, algún mensaje, algún abrazo especial, alguna situación que para ti se haya producido y que digas merece la pena e invito e invito a todo el pueblo español a solidarizarse y a intentar ayudarnos con lo que sea para poder seguir con nuestra con nuestra actividad y con nuestra misión.
1: O sea, no hay nada más gratificante en esta vida que ver eh, que alguien te abraza a alguien que no conoces y te da las gracias por todo lo que has hecho y tú no entiendes por qué te da las gracias porque lo haces también de corazón ¿vale? Esta, este sentido de humanidad, este sentido de, de decir ostras, es responsabilidad nuestra acogerlas porque esto, esto, no, no, estamos seguros de que si estuviéramos en situaciones inversas pasaría lo mismo, siempre hay gente dispuesta a ayudar pues a recompensa todo, todo el esfuerzo que nosotros hagamos.
2: Miquel, hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy Mira, bien.
2: El, el, la semana pasada os preguntábamos cómo podíamos nosotros, bueno, desde aquí, desde las ondas, desde la emisora ayudaros porque evidentemente aunque hay muchas entidades involucradas el coste asociado a estas operaciones pues es elevado. ¿no? Entonces creo que la semana pasada no llegaste a comentarnos ni ninguna web ni ningún no sé si esa información nos la puedes dar hoy para que todos nuestros oyentes puedan ayudaros a que el próximo convoy, que ojalá no sea necesario. O sea, todos estamos aquí pensando que ojalá se haya una solución y que el próximo no sea necesario. pero Mientras, ojalá la semana que viene pudierais organizar tres autobuses, porque eso supondría que 150 familias, o por lo menos la parte femenina y los hijos pequeños de esas familias, pues van a ir a un lugar seguro, ¿no? Mientras se acaba este, este horror. ¿Tienes esa información? ¿Os la puedes dar?
1: Mira, uh, no, lo que te puedo decir es básicamente para que tengáis una idea del coste. Sacar una persona de la guerra y llevarla a Barcelona nos supone un coste de 180, personas, de 180 euros aproximadamente. El alquiler del autobús, de todo lo que es la gasolina, de, de todos los gastos digamos, que vienen asociados a, a, a esto, es, es un precio súper económico porque eh, tened en ten cuenta que estamos hablando de, de 3.000 kilómetros de viaje, de, de, de dos choferes, ...y del alquiler de este, este AutoCard, ¿no? Luego, lo que estamos haciendo hasta ahora para financiar esto es... Uh, ...básicamente hemos ido contactando, ha sido todo donaciones... ...no representamos, uh, hemos colaborado con muchas ONGs... ...pero no hemos representado a ninguna, de, no nos representa... ...o no representamos a ninguna de ellas... ...porque básicamente lo que hemos visto es que en la mayoría de ONGs... ...que hacen un, tra- un trabajo perfecto, terrible, terrible en el sentido positivo, ¿no? De, de, de muy, muy buen trabajo pero les falta, quizá, en muchos de los casos, la, la agilidad que, de, de decisiones que requiere una cosa de estas características. Eh, nosotros nos hemos lanzado, eh, lo hemos hecho a través de donaciones particulares, de poner dinero en nuestro bolsillo, y, y, y la verdad es que no tenemos ni una ONG creada, ni una cuenta corriente donde, donde, se, pueda, donde se pueda hacer donaciones. Vamos a, a, son amigos, conocidos, familia, etcétera, que nos ayudan y nos dan soporte en este proceso.
0: Estoy por dar la dirección de aquí Que traigan sobres aquí se los Es tengo que fíjate, lugar. habla Miquel de 180 no, no, no. euros Y habla eso. de kilómetros y tal Pero son 180 euros por evitar Que esos niños vivan
2: ese horror Aunque sí, las, sí. ya no estábamos hablando de salvar vidas Que también evitarles Que tengan que vivir eso Y que lo recuerden el resto de sus vidas O sea, Miquel, me parece barato o no Baratísimo
1: Claro que sí, claro que sí. No, no. Y la verdad es de que a veces nos preguntamos, ostras, si, si, si dos personas como nosotros podemos, hemos sacado ya en, entre, digamos, el, el, el primer autocuare, el segundo y otra otra aventura que me hice yo con, con furgonetas, 170 personas de la guerra con nuestros propios recursos. ¿Qué podría hacer un Estado? ¿Qué podría hacer un gobierno? Yo, bueno, irse a hacer ahí fotos dejo, a marcos, ¿no? pero, irse a hacer fotos pero, a, pero, a verdad, es lo que puede hacer. Esto
2: es lo que hacen, de hecho.
0: Y cómo podemos ayudarte, Miquel
1: Bueno, yo creo que me estáis ayudando divulgando, digamos, este mensaje yo creo que hay otras iniciativas similares que están haciendo también muchísimas cosas para para intentar poner otro grano de arena en la situación que está la verdad es que divulgando, haciendo conocer que hay estas, dando a conocer que, que hay estas, estos proyectos, creo que es ya, ya en sí mucha ayuda. En, en España, la verdad es que se está, se está, la Cruz Roja está funcionando de forma excelente, eh, saturada, porque sí que lo está, pero está funcionando muy bien y en líneas generales. Eh, las familias, todos los mensajes que estamos recibiendo de, los, de las 50 personas son súper positivas y súper de agradecimiento, no solo a nosotros, sino a toda, a toda, con todas las personas que han interactuado hasta la fecha.
0: Nos vamos acercando a las 12 del mediodía. Estamos hablando de nuevo con Miquel Vada. Te recuerdo que la semana pasada nos trasladábamos hasta Liv para hablar con él, para que nos contara su historia. 50 personas en un autobús sacaba de esta ciudad masacrada por la guerra de Ucrania y hoy de nuevo vuelve a estar allí para traerse a 100 más en dos autobuses que han fletado para salvar vidas humanas. Dejadme tan solo unos segundos... Y volvemos con él, volvemos a Ucrania, para comenzar la cuarta hora de programa. Miradas Viajeras, Capital Radio.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Dejadme que continúe camino en esta cuarta hora... ...con esa conexión en directo con Ucrania... ...con Miquel Bada, que bueno, es Miquel Bada... ...pero también todo su equipo, nos lo contaba, claro que sí... ...lo personalizamos en él, pero está rodeado de un equipo que... ...que está ayudando, que está participando, que está implicado en salvar vidas... ¿no? ...que al final es a lo que se refiere precisamente esta entrevista... ...Miquel Vada os recuerdo la semana pasada... ...fletó un autobús con recursos propios desde España... ...desde Barcelona hasta la ciudad de Liv, ...donde eh, recogió a 50 ucranianos... ...que tuvieron la oportunidad de salir de este país... ...hacia Europa, hacia España... ...no contento con eso, no contento con salvar 50 vidas... ...y tras descansar escasamente 24-48 horas... ...volvió de nuevo, han vuelto de nuevo todo el equipo a Ucrania... Y de nuevo hoy están otra vez en Live, no con un autobús, sino con dos, no con 50 personas, sino con 100. 100 personas que si Dios quiere hoy saldrán hacia Barcelona de nuevo para llegar otra vez el lunes y que se sumarán a las 50 que ya trajo y a otras 20 más que en una primera incursión tras la invasión del genocida Putin a Ucrania hicieron en este país, salvándoles también del horror. Es decir, 170 personas han salido ya de Ucrania gracias a la labor humanitaria generosa y desinteresada de Miquel Vada y de su equipo logrando llevar autobuses a la ciudad de Liv, que por supuesto hay que pagar. Aquí hablábamos en estos instantes que hemos desconectado de que una vida humana, desgraciadamente una vida humana ucraniana hoy por hoy, está tasada en 180 euros. Eso es lo que cuesta sacar a una persona de allí y darle una oportunidad de vivir una esperanza y una ilusión. Quizás esta cifra, 180 euros, nos debería a todos hacer reflexionar justo en las puertas o puertas de vivir una nueva Semana Santa. Miquel, y una vez en Ucrania o de nuevo en Liv, ¿te has eh, encontrado alguna diferencia entre lo que fue la semana pasada y esta semana? ¿Hay alguna sensación nueva que vosotros percibáis habiendo sacado a 50 horas yendo otra vez, volviendo, regresando de España a Ucrania?
1: Sí, sí, alguna sensación da. Bueno, primero déjame una pequeña corrección, que es un detalle, pero no es tan detalle. ¿no? Uh-huh. Eh, cuando fletamos los autobuses, los fletamos directamente en Ucrania. Son uh-huh. eh, es autobuses ucranianos que salen de aquí, llegan a Barcelona y una uh-huh. vez en Barcelona vuelven hacia aquí cargados con donación eh, médica ah, del bien. Hospital Clínico de Barcelona con destino a Ucrania. Y esto es importante porque eh, sí que lo intentamos al revés, es decir, fletar autobuses de España a Ucrania y nos dicen que no, que ellos llegan a la frontera, pero no pasan dentro por temas de seguros y por temas de, digamos, de entrar en un país en guerra, son palabras mayores. Sin embargo, haciéndolo al revés, no tenemos ningún problema. Son gente de Ucrania que sale, va a Barcelona y luego regresa a Ucrania. Bueno, y dicho esto, la, la sensación que hemos tenido esta semana con respecto a la semana pasada ha sido en el cruzar la frontera. La semana pasada veíamos poca gente salir, alguna gente entrar, cosa que no habíamos visto antes, es decir, gente que refugiados, que regresaban, por el motivo que sea, otra vez a, a Ucrania, y esta vez las colas de salida que hemos visto en la frontera que hemos hecho, que hemos, que hemos visto, ha sido, uh-huh. eran terribles. Otra vez era una avalancha humana de gente que deseaba salir del país a pie.
0: Pues significativo, quizá tenga mucho que ver las imágenes que vimos el lunes y
2: el martes, Carlos. Pues sí, obviamente está claro que nosotros las vemos y nos horrorizamos, pero es que no me imagino lo que puede sentir cualquier ucraniano que esté, ya sea en Ucrania, en una ciudad que a lo mejor no ha sido afectada todavía, O que haya logrado cruzar hacia Polonia a pie, como todos esos miles que que dice Miquel que que, que ha visto de nuevo. Pero claro, me imagínate que tú eh, lograste escapar de Bucha y y de repente ves en la tele esas imágenes de lo que era un barrio, una ciudad residencial cerca de Kiev. O sea, a mí se me ha puesto la piel de gallina solo comentarlo y. Y no soy capaz de ponerme desde luego en la piel de un ucraniano que, que, que haya podido ya, no vivirlo en persona porque si lo lo puede contar a lo mejor es porque logró escapar de Bucha y y bueno, esto tiene que ser tremendo. Y yo lo que también quería preguntarle a, a Miquel, porque el año eh, la semana pasada cuando hablábamos con él, eh, ¿qué le pediría a las autoridades? no Nos hablaba de, de agilizar todo lo que es la parte burocrática, toda la parte... ¿Cómo es el proceso? Yo sé que lo, con los autobuses llegáis a, a la Fira de Barcelona, donde está habilitado un centro de recepción, y entiendo que ahí ya acaba eh, vuestra labor con esas personas y que ya a partir de ese momento... Eh, pasan a, a hacer todo el proceso de, de, de aceptación y de reparto como decías que se fueron en, en el primer los del primer autobús casi todos a Calpe ahí ves que hay hay eficacia y eficiencia eh, sigue habiendo mucha burocracia sí. o, cuéntanos tu experiencia personal en tu primer no, no, grupo
1: no, no, sí. muy bien lo has definido muy bien eh, no hay mucha burocracia pero sí que hay digamos eh, un digamos un, 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 ...unos recursos insuficientes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La, la gente que está llegando requiere pues, ser tratada de forma individual y, y la verdad es que esto requiere mucho tiempo. Cuando llegas con un grupo de 50 personas pueden pasar tranquilamente 3, 4, 5 horas antes no se les asigne... y ...no se les haya, a, digamos, formalizado a, la presencia, su presencia en España, ¿no? Y a partir de aquí os tengo que dejar, me están avisando desde hace rato ya que, que tengo que irme. Tenemos eh, preparado el próximo autocar, eh, bueno, los dos autocares eh, a punto de, de salir. Tenemos que hacer la revisión de, de toda la gente y me están requiriendo pues, uh, ya insistentemente que, que por favor que lo deje aquí.
2: Por supuesto, la prioridad
0: son los refugiados. Muchísimas gracias de corazón, bueno. de parte de todo el equipo, gracias y seguiremos hablando.
1: Perfecto, un abrazo. Y buen viaje a y
0: Barcelona. Buen
1: viaje. Gracias.
0: Pues es la realidad, es la realidad que estamos viviendo, es la realidad contada en primera persona por Miquel Vada y su equipo, que está en Live, está sacando y logrando salvar vidas humanas que dejan atrás pues lo que ha sido precisamente muchos años, muchos años de una vida normal, de una vida en paz, de una vida en democracia, que ahora se trunca por un personajillo que, como dije el otro día, no debería estar donde está, debería estar en Siberia. Y será la humanidad la que le juzgue, porque ya veo que Europa no se atreve a hacerlo fuera de las críticas, fuera de las normas y fuera de lo que se, de las restricciones que se le está poniendo a él a su familia y a su fortuna quizás a lo mejor una Europa unida, un mundo unido debería tomar decisiones drásticas y pegar un puñetazo en la mesa para que este tipo de personajillos jamás vuelvan a tener la intención de emprender una cruzada como esta quizás sea tiempo ya de una vez de poner coto a todos estos que lo único que hacen es generar el horror, la muerte, la desesperación y la guerra. Aunque me quedo para terminar precisamente con el ejemplo, la generosidad, la actitud, el compromiso, el valor, la implicación de Miquel Bada y de su equipo de los que yo me siento tremendamente orgulloso. Eso sí que merece la pena contarlo. Eso sí que merece la pena contarlo. Porque esta gente sí que merece la pena. El sábado pasado os contábamos una historia en directo desde el Primer autobús que traía a Miquel Vada a España. Hoy, una semana después, ya son dos autobuses los que ha logrado con recursos propios fletar para salvar a 100 personas más. Emprendían la marcha en estos momentos. Tienen tres días por delante para llegar a Barcelona. El lunes por la noche lo harán, si Dios quiere. Y tendremos 170 vidas más e historias más que contar. Mira las viejeras. Capital Radio.